0: Heute zu Gast Dressuraterin und Influencerin Mira Müller-Steinmann.
1: Ich glaube, das ist irgendwo tatsächlich ein Problem, wenn man es so nennen will, dass ich so für den Sport lebe und das so gerne will, denn die Möglichkeiten habe ich durch Social Media. Aber meine berufliche Karriere könnte mitunter noch besser laufen, wenn ich nicht so viel Zeit im Stall verbringen würde. Herzlich willkommen beim WeHorse-Podcast mit Christian Kröber.
0: Vor wenigen Wochen war ich hier im Norden unterwegs, ganz in der Nähe Hamburgs, nämlich in Kiel, genauer gesagt in Gettorf, da lebt Mira. Und äh, wir saßen dort ganz lauschig zusammen auf äh, der Wiese oder beziehungsweise ja, auf so einem kleinen Rasenstück und haben auf die Wiese geguckt, wo die Pferde gerade unterwegs waren und äh, haben eigentlich eine große Reise durch Miras Welt gemacht. Ich habe äh, währenddessen ganz am Ende auch noch gelernt, sie betreibt unter anderem den Stall ja selber, in dem die Pferde sind, das war mir vorher gar nicht klar. Und sie ist ja Podcasterin, Influencerin, Dressurreiterin. All diese Themen haben wir abgedeckt und auch ihre Meinung zu verschiedenen Dingen. Zukunft der Turnierwelt oder auch der Zucht. Dinge, die wir immer wieder hier im Podcast besprechen, sind da zur Sprache gekommen. Also ein ganz rundes Ding, wie ich finde. Und ich wünsche euch viel Spaß. Wir starten rein. Auf geht's. Hi Mira. Hi. Schön, dass du da bist. Wir sitzen hier in der Sonne. Wir blicken quasi auf die Pferde und wir sind in Schleswig-Holstein, nämlich dort, wo du mit deinen Pferden beheimatet bist, wo du quasi deine reiterliche Heimat hast hier. Ja, genau. Und ähm, wir wollen heute ein wenig über dich plaudern, wie du dahin gekommen bist, wo du heute bist und was du eigentlich so machst. Das Spannende ist, du reitest inzwischen auf Grand Prix Niveau und äh, hast quasi deinen Traum auch zum Beruf gemacht.
1: Total, ja. Frage ist, wo fängt man da so ein bisschen an, ne? Ich, kann ja mal bei meinem jetzigen Berufsbild anfangen, würde man jetzt als Content-Creator oder Influencer auch gerne bezeichnen.
0: Man sagt aber heutzutage doch eher Content-Creator inzwischen, oder? Ist nicht Influencer so ein bisschen outdated?
1: Ja, ich glaube, man verpackt es lieber als Content-Creator, weil es besser klingt und vielleicht noch ein bisschen mehr umfasst. als. ein bisschen äh, fancier, ne? Genau, finde ich, find ich auch. Also ich bin da eigentlich relativ mit allem offen. Ähm, ja, und tatsächlich ist das so ein bisschen die Grundlage, für das alles, was ich heute machen kann, denn nur dadurch habe ich die Möglichkeiten, wirklich meine Tage nach den Pferden zu richten oder mit den Pferden zu gestalten und da so frei in der Wahl zu sein. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar.
0: Was aber auch total das Privileg ist, oder? Weil das hätte ja vor 15 Jahren theoretisch gar nicht möglich sein können. Da hättest du entweder Profireiterin sein müssen mhm. oder halt ähm, das als Hobby betreiben. ist schon auch mega cool, stelle ich mir vor.
1: Total und ich glaube, dass ich da auch mitunter Glück gehabt habe, da so reinzuwachsen, denn als ich damit angefangen habe, vor mittlerweile fast zehn Jahren, würde ich sagen, damals aber noch in total kleinem Hobbystil bei Facebook, ähm, dass ich dadurch einfach die Chance hatte, da groß zu werden und vor allem das auch zu nutzen und ja, totales Privileg, auf jeden Fall.
0: Es ist ja schon, wir haben ja immer mal wieder ähm Menschen, die auch über Reichweiten verfügen hier bei uns im, im Podcast. Es ist ja auch schon, schon interessant, dass so, so ein, ein Weg und so ein, ein Lebenslauf, dass wir hier an dem, guck mal heute ist ein Donnerstag um 10 Uhr, äh, normalerweise viele andere sind jetzt in Anführungsstrichen auf der Arbeit und wir sitzen in der Sonne und, und nehmen den Podcast auf. Das ist ja schon auch erstaunlich, dass so ein Weg auch entstehen kann.
1: Ich wollte gerade sagen, wobei auch unser Treffen ja heute für mich ein Teil meiner Arbeit ist. genau. Und deshalb ist vormittags dafür immer am besten. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Andere müssen das außen rum planen, weil die Pferd dann eben doch nur das Hobby sind. Für mich ist es ja Hauptjob, äh, wenn auch nicht so wie bei einem gewöhnlichen Profireiter, sag ich mal, so ein bisschen anders aufgezogen. Ja.
0: Du kommst ursprünglich aus Kiel, ja, hier aus Schleswig-Holstein. Und ich glaube, wenn man so von außen drauf schaut, wahrscheinlich gruppiert sich alles so um den Traum, einmal hoch in der Dressur reiten zu können, oder? Ist, ist, ist das so der Nukleus?
1: Der Traum ist gewachsen total, aber ich hatte den nicht immer und ich glaube, das macht mich auch so ein bisschen aus, dass ich nicht schon in jungen Jahren, ich hatte keine Ponyzeit. Ich bin das erste Mal mit meinem ersten Pferd, mit dem ich jetzt auch Grand Prix reite, ähm, überhaupt Turnier geritten mit 15, 16 glaube ich und musste mir das alles total selbst erarbeiten. Also ich hatte familiär da keine Unterstützung und Know-how. Ähm, ich habe das mit Freunden zusammen gemacht und für mich war damals allein schon der Traum riesig, mit 14 Jahren das erste Pferd zu haben, den ich jetzt ja immer noch habe. Ähm, und ich würde mich damals als klassische Freizeitreiterin betrachten. Ähm, für mich war auch einfach die Zeit und das Budget nicht da. Ähm, und ursprünglich wollte ich sogar auch ganz gerne mal springen. Also der Traum ist irgendwann gewachsen. Hauptsache irgendwas
0: mit Pferden, sozusagen. Hauptsache
1: irgendwas mit Pferden, ein eigenes Pferd war ganz wichtig. Ähm, groß muss das sein, damit es hochspringen kann. Ja. <lacht> also und hier
0: in Schleswig-Holstein, ich meine, das ist ja auch ein Springreitergebiet ein bisschen. Als Ressurretterin bist du ja, ich will nicht sagen Outsiderin, aber das ist ja schon eher der seltene <lacht> Fall.
1: Das stimmt, hier ist auf jeden Fall ein bisschen weniger, ja. Ähm, ja, nee, also der Traum ist ein bisschen gewachsen mit meinem Damaligen Trainer, den hatte ich, seitdem ich so 16 war, glaube ich. Ähm, der kam eigentlich aus der Vielseitigkeit, aber mit dem zusammen bin ich von A- bis S Dressur gekommen und der hat so an uns geglaubt. Und das hat mir wahnsinnig viel gegeben. Und ich hatte schon immer Spaß am Dressurreiten, aber ich habe mich gar nicht getraut zu träumen. Und nach drei, vier Jahren äh, junger Pferdebesitzerin ähm, habe ich dann schon still und heimlich mal davon geträumt, meine S-Dressur zu reiten. Aber dass es danach auch noch weitergeht, das waren immer Trainer und Außenstehende, die da an uns geglaubt haben und Mittlerweile glaube ich auch selber dran.
0: <lacht> Bevor wir dazu kommen, was quasi heute ist, wie ist denn so dein Background? Erzähl mal, also du sagst gerade ja mit 14 so das erste Pferd. Also, kommst du aus so einem reiterlichen Background?
1: Nee, gar nicht. Also äh, meine Eltern haben beide nichts mit Pferden am Hut. Äh, mein Vater ist früher wohl mal geritten und äh, blöd gestürzt und deshalb da nicht mehr so... Ähm ja, begeistert gewesen. Aber ich habe das dann irgendwann geschafft, meine Eltern dazu zu überreden. Ich meine, da war ich sechs Jahre alt, dass ich mal in den Ferien auf so einen Ponyhof durfte. Hab da Bitte, bitte, bitte. Bitte, bitte, genau. Ich ähm, habe da ohne Sattel im Gelände reiten gelernt. Ja. Ähm, und das war dann aber nur so ein Feriending. Also bis ich zehn, elf, zwölf war, war ich immer nur in den Ferien, Oster- und Sommerferien, vielleicht noch Herbstferien auf so einem Ponyhof. Und ähm, später hatte ich dann meine Reitbeteiligung. Aber dieses richtig klassische in der Reitschule reiten, wöchentlich Unterricht nehmen, das hatte ich irgendwie nie.
0: Werbung. Vom 5. bis zum 7. Mai findet ein absoluter Klassiker im Sportkalender statt. Das Pferdefestival Redefin verbindet Spitzensport mit kulturellem Erbe vor dem riesigen, imposanten und wirklich beeindruckenden Portal des traditionellen staatlichen Landgestüts Redefin in Mecklenburg-Vorpommern. Das Ganze ist gut ja, eine Stunde südöstlich von Hamburg gelegen. Und dort gibt es Springreiten, Dressurreiten, eine tolle Ausstellung, vieles, vieles mehr. Und wirklich in dieser großartigen Kulisse vor diesem Portal. Ich selber war auch schon einmal da. Es ist wirklich extrem schön. Und das Ganze ist heute aus der Kategorie Veranstaltungstipps bei uns. Also, falls ihr im Norden seid und vom 5. bis zum 7. Mai noch nichts vorhabt, schaut mal vorbei unter www.pferdefestival-redefien.de. Werbung Ende. Und dann, dann kam es aber trotzdem, dann das erste Pferd oder das Pony und damit begann die Reise
1: Genau, das erste Pferd war ja eben mein Samba, den ich jetzt immer Stimmt, noch habe. Stimmt, ist ja gar kein Pony, ist ja völliger Genau, gab kein erzählt. Pony. Du
0: hast ja gerade erzählt, was erzähle ich hier eigentlich? Du hast ja gerade, erzählt. gab ja gar keine Ponyzeit.
1: Nee, genau, ich habe keine Ponyzeit, kein Pony gar nichts. Ähm, und ähm, ich glaube, was uns auch so ein bisschen besonders macht, ist, dass äh, mein Samba ein Pferd ohne eingetragene Abstammung ist. Den habe ich dreijährig frisch kastriert ähm, von privat äh, damals bekommen ähm, und mal unabhängig davon, dass das überhaupt gar kein geeignetes Springpferd ist, äh, war das damals mein Ziel, mit dem irgendwann mal zu springen und ähm, Ist dann
0: doch alles ziemlich anders gekommen
1: Genau, total, also wir sind auch ein bisschen gesprungen und es war auch ursprünglich mal der Plan auch auf dem Turnier bis L zu starten, das hat sich dann so ein bisschen erledigt, aber ähm, wir sind weit oben A platziert, ich glaube ewiger Zweiter waren wir auch da Im Springen, <lacht> Spring, ja ähm, aber genau, als ich dann irgendwann gemerkt habe, okay in der Dressur geht voran, als es dann Richtung M-Dressur ging ähm, und auch dann eine einzige M2-Sterne, die wir mal geritten sind, ähm, da habe ich gesagt, okay, ähm, wir springen noch ein bisschen zu Hause, aber auf dem Turnier lasse ich das bleiben, weil das für den irgendwie dann doch ein bisschen viel wurde.
0: Und inzwischen wart ihr unter anderem im U25-Derby in Hamburg am Start. Ja. Vierte sogar.
1: Wahnsinn, genau, vierte. Wir haben ähm, knapp das Finale verpasst, aber war ich ehrlicherweise auch nicht so traurig drum, habe ich mir zumindest eingeredet, weil das ähm, Finale ja bedeutet Pferdewechsel. Ist und bei U25 auch ja, so, ne? Ja, genau. Die ähm, ersten drei, die kommen dann noch ins Finale und jeder muss jedes Pferd einmal reiten. Und das finde ich für die Pferde und dann noch in der Kulisse schon sehr, sehr anspruchsvoll. Und da ich an diesem Pferd wirklich mit meinem ganzen Herzen hänge, war ich da natürlich nicht ganz so traurig drum, dass er das dann nicht machen musste. Und vierter ist halt auch total cool. Also dadurch, dass ich eben nicht wie alle anderen äh, oder viele andere klassisch Ponyzeit, äh, viele andere Pferde, viel Turnier geritten bin, war das für mich eh alles wahnsinnig aufregend. Und das ist auf jeden Fall eines der Highlights, die wir zusammen erleben durften, ja.
0: Ja und viele sind bei diesem Thema Pferdewechsel echt kritisch. Ne? Also früher war das ja Standard, so bei Berufsreiter Championaten mm -hmm. gibt es glaube ich bis heute. Aber es ist einfach noch eine Herausforderung.
1: Total, wobei ich sagen muss, ähm, ich hatte vorher wahnsinnig Respekt davor und ähm, habe das auch sehr, sehr kritisch gesehen, aber ich habe mir das Finale dann natürlich letztes Jahr in Hamburg angeschaut und ähm, die drei Reiterinnen haben das wahnsinnig gut gemacht. Total fair, super toll mit den Pferden und ähm, die Abreitezeiten, die Vorbereitungszeiten und das Einfinden mit dem neuen Pferd sind ja wahnsinnig kurz gehalten. und dadurch Das sind Pferde so fünf Minuten,
0: ne? Fünf, sechs ja, Minuten, glaube ich. Ja, ich. ich meine
1: so. Auf jeden Fall echt nicht lang. Ähm, lass es zehn sein, genau weiß ich es gerade nicht mehr. Auf jeden Fall absolut in Ordnung. So. Und dadurch ähm, war das total spannend anzuschauen, weil die das ähm, wirklich sehr gut mit den Pferden gemacht haben.
0: Wann hast du das erste Mal gemerkt, so dieser Traum, vielleicht doch mit Samba zu hören, Weihen zu kommen, Richtung S zu kommen, dass sich das materialisieren könnte?
1: Ja, ich glaube, ähm, also die Wechsel immer einfacher wurden, die fliegenden Wechsel, ist ja für viele eine Hürde, ähm, habe ich gemerkt, okay, das fällt dem gar nicht schwer und wenn die Serienwechsel klappen, dann äh, wird halt auch S und gegebenenfalls mehr was. Und ähm, für mich war dann, ich weiß auch nicht, also irgendwie habe ich immer, vielleicht auch durch mein äh, noch junges Alter immer noch und da sowieso, ähm, dass ich nie so groß gedacht habe, sondern mich immer so wahnsinnig über das Jetzt gefreut habe und so dankbar für die Möglichkeiten war, dass ich gar nicht selber auf die Idee kam zu sagen, ja und in ein paar Jahren reiten wir auf jeden Fall Grand Prix. Ähm, ich habe dann, als wir, glaube ich, die erste S-Saison hatten, durch einen Zufall den Trainer gewechselt und der hat uns als Paar, also mich und mein Pferd, kennengelernt und hat gesagt, das ist ein Grand Prix Pferd. Und ich war so, äh, naja, <lacht> also noch total ähm, unglaublich. Also der hat hatte das Auge da. Genau, der hat das Auge definitiv und der hat auch Recht behalten. Ähm, also... Ja, und das wird jetzt ja hier jetzt unsere erste Grand Prix-Saison. Man muss dazu sagen, ich bin bisher hinter zwei Kurs Grand Prix geritten. Das ist natürlich selbes Niveau, aber jetzt nicht Grand Prix Grand Prix. Ne? Also da gibt es ja noch einen kleinen Unterschied. Aber das ist auf jeden Fall für diese Saison geplant und äh, weit ist der Schritt dann ja auch
0: nicht mehr. Obwohl das Spannende ist ja, dass, der, dass das Gap zwischen der... St. Georg Tour und Inter 1 mhm. und dann Inter 2, das ist doch relativ hoch. ne? Das, das glaubt man immer gar nicht. Das ist fast wie zwei Sportarten, finde ich.
1: Total, genau. Das Reiten ist auch ein ganz anderes. Das habe ich auch äh, lernen müssen und lerne es noch, dass man da wirklich nochmal ganz anders, viel aktiver und selber auch viel, finde ich, sportlicher und ähm, schneller im Denken sein muss. Ähm, genau, also und die Lektionen in Inter 2 sind ja genau dieselben wie in dem Grand Prix auch, nur in vielleicht noch einer etwas einfacheren Aneinanderreihung. Ja, in der Abfolge nicht so schnell. Genau, und aber so, äh. ähm, ich meine, im Kurz-Grand Prix sind es genauso 15 einerwechsel wechsel so, Also ja. das ist schon sehr ähnlich, nur eben ein bisschen andere Abfolge nicht ganz so lang, meine ich. Und da sind wir jetzt noch nicht mehr weit entfernt von, aber... Ein bisschen warten wir noch. Und,
0: und das Spannende ist ja auch, viele Reiter scheitern ja an der Hürde. Also es gibt viele, die, 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 die kommen relativ schnell dann so auf dieses St. Georg Niveau und Inter 1 und dann ist es wirklich noch eine Hürde und das ist ganz spannend auch zu beobachten, dass viele diese Hürde nicht schaffen. Also es ist ja, weil du brauchst A, das Pferd, das ja auch dann so diese Versammlungsfähigkeit und für Pi und Pa und, mm. und Einerwechsel und so hat. Das ist eine Herausforderung.
1: Auf jeden Fall. Ja, wollte gerade sagen, ich glaube, dass viele Pferde oder auch viele Pferdreiterpaare sich mit den Einer wechseln wahnsinnig schwer tun und da auch einfach viele Jahre brauchen. Dann hat man mit Pferden ja auch immer mal sportliche Ausfälle vielleicht, wenn man Pech hat. Ja, aber wir haben das geschafft.
0: Ja. Aber du bist ja dann erstmal so den ganz normalen Weg gegangen. Du hast Abi gemacht, Studium und so weiter. Also dass du jetzt hier fulltime von den Pferden und von der Arbeit lebst, hat sich ja erst dann eingestellt.
1: Genau, also es lief schon so ein bisschen nebenbei. Ich glaube, es hat angefangen, als ich mein Abitur gemacht habe, 2016, dass es so ein ganz netter Nebenjob war. <lacht> ähm, und mir war aber ganz wichtig, dann auf jeden Fall zu studieren und ähm, da auf jeden Fall was Handfestes zu haben, wie meine Oma sagen würde. Und ähm, das habe ich im Mai 2000 21 oder 22? Ich muss ich jetzt überlegen. Mein hier, also, hier
0: auf meinem kleinen Zettelchen steht 2022. Okay,
1: na gut, dann erst ein knappes Jahr. In Klammern Bachelor. Ja. Genau. <lacht> Gut, dass du es besser weißt, als genau. ich. Also mein Studium habe ich dann nur im Mai letzten Jahres <lacht> beendet. Genau. Und ähm, ich habe auch lange noch überlegt, ob ich jetzt noch einen Master Ranhänge. Habe ich erstmal nicht gemacht, weil ich so viel zu tun habe, dass ich das gar nicht ähm, vernünftig gerade ja, machen könnte. Und deshalb habe ich das erstmal ein bisschen weggeschoben. Aber ich denke, das ist auch in Ordnung. Viele brechen ihr Studium sogar ab oder machen gar keins, äh, um dann Social Media als Hauptberuf zu machen. Und das war mir halt eben wichtig, dass ich das nicht mache, sondern dass ich eben ein Studium habe. Ich habe Volkswirtschaftslehre
0: studiert. Wie beginnt man dann? Lass mich das noch ein bisschen genauer fassen. Wie fällt hast du die Entscheidung gefällt zu sagen, okay, nach dem Studium, ich werde jetzt nicht in Anführungsstrichen in den in ein Unternehmen gehen und da von 9 bis 17 Uhr arbeiten und dafür, dafür Geld bekommen, sondern diesen diesen Influencer-Weg zu gehen und damit auch Geld zu verdienen. Weil es ist ja einmal das zu sein, das andere ist damit ja auch ein kleines Unternehmen aufzubauen.
1: Ja, ich glaube, das war ähm, sehr einfach für mich, diese Entscheidung zu fällen und gar nicht so drastisch, weil es ja die ganze Zeit schon nebenbei lief. Also... Ich habe ja, wie gesagt, schon ähm, mit dem Abi so ganz bisschen angefangen, da ähm, wirklich auch ein bisschen Einkommen zu generieren. Und das ist natürlich stetig gewachsen. Und dementsprechend auch die Idee, neben dem Studium zu sagen, ähm, okay, ich mache das danach Vollzeit. Und ähm, so richtig gefestigt hat sich das ähm, natürlich mit Ende des Studiums und auch damit, dass die Familie immer gefragt hat. Die fragen ja immer so, ja und was machst du dann, wenn du dein äh, Studium abgeschlossen hast? Und Diese schöne
0: Fragen an, am, am Weihnachtstisch. Was genau. machst du jetzt eigentlich? Ja, genau. So? Und
1: ähm, am Anfang habe ich dann natürlich immer noch gesagt, ja, weiß ich nicht so genau und dass so konkreter das wurde, dass das wirklich Sinn macht und da ich auch zum Ende meines Studiums tatsächlich schon die Managerin dazugeholt hatte und das musste, weil ich eben, glaube ich, weiß gar nicht, wie viele Pferde hatte ich zu dem Zeitpunkt, ich glaube auch schon drei und dementsprechend musste ich mir einfach Unterstützung suchen, die mir hilft, da Aufträge anzunehmen, meinen Mailverkehr zu organisieren, Telefonate für mich zu machen, damit ich überhaupt das alles bewältigen konnte und ähm, damit war dann ja schon klar, dass das irgendwie nicht mehr nur ein, ein mann ist und ähm, das Sinn macht, das weiterzumachen.
0: Inzwischen ist sogar eine Dreimann-Show, glaube ich, eine Frau-Show.
1: Genau, mittlerweile äh, eine dreimann oder zwei frau einmannshow show <lacht> Genau, ich habe meine Managerin Josephine und ähm, Luca, der mir mit den Pferden hilft, ähm, ursprünglich mal als Groom quasi eigentlich bei mir begonnen, macht er natürlich noch sehr viel mehr und hilft mir. Äh, das hört ich bei allem. euch im
0: Podcast, dass der, genau. dass der nicht nur Groom ist, der macht auch dein TikTok.
1: <lacht> ja, jetzt neuerdings, das ist so ein kleines Projekt, wobei, ähm, genau, wir machen das so ein bisschen zusammen, aber er pusht das so ein bisschen und ich brauche das auch manchmal, dass man sagt, hey komm, mach das doch mal, du kannst das noch nutzen, weil ich dann eben doch mich sehr gerne und sehr viel den Pferden widme und das ganze Social Media- zwar mache, aber das auch brauche, dass das jemand für mich managt und äh, ja, der Luca hilft mir dann da und hoffe jetzt auch so ein bisschen. Und der hatte auch Bock drauf und dann soll er es gerne auch mitmachen. Ja.
0: Wenn man mit, mit vielen Athleten spricht, gerade jetzt im Zuge auch äh, oder im Kontext von Social Media, die sagen, naja, wir haben eigentlich keine Zeit uns um das Thema zu kümmern, um Leuten zu zeigen, wie wir zu Hause arbeiten. Du hast ja gerade selber gesagt, eigentlich reite ich ja und mhm. Social Media mache ich halt auch. Ist das eine schwierige Balance, die, die, die du treffen musst? Weil es ist ja, und die Diskussion hatten wir auch hier schon mal im Podcast, es gibt zum Beispiel wenige große Athleten-Accounts. Also Jessica von brito werndl und Inge Klimke, das sind so die beiden, die sofort einfallen.
1: Richtig, wobei die ja trotzdem nicht sehr vergleichbar mit mir oder anderen Influencern, sag ich mal, jetzt arbeiten. sondern Die zeigen viel, die haben große Accounts, aber ähm, es ist ja nicht so persönlich, würde genau, ich sagen. Genau, die,
0: die, die, die nehmen nicht so mittäglich täglich. Ne? Genau,
1: das ist nicht dieses klassische influencer was man sich vorstellt. Ja. ja, das ist mir auch schon mehrfach aufgefallen, dass es nicht so viele wirklich... Ähm, erfolgreiche SportlerInnen gibt, die das machen. Ähm, ja, ich glaube, das ist irgendwo tatsächlich ein Problem, wenn man es so nennen will, dass ich so für den Sport lebe und das so gerne will, denn die Möglichkeiten habe ich durch Social Media. Aber ähm, meine berufliche Karriere, sag ich mal, ähm, könnte mitunter noch besser laufen, wenn ich nicht so viel Zeit im Stall verbringen würde. <lacht> wenn ich einfach mehr Zeit hätte, um Projekte zu planen, umzusetzen und eben nicht ähm, ja mit dem so zu vierten Pferd zum Training fahre. Aber ähm, das will ich aktuell einfach in Kauf nehmen, weil mir ähm, das wahnsinnig Spaß macht und ich mir immer denke, wie lange werde ich das machen können? Ähm, vielleicht ist das mit den Pferden auch nicht immer so möglich und deshalb nutze ich das jetzt, versuche mich aber trotzdem da ein bisschen zu begrenzen. Ich hatte jetzt eine Zeit lang sogar fünf Pferde. Ähm, das hat sich jetzt innerhalb relativ kurzer Zeit auf äh, fast drei, auf Dienstag drei minimiert oder dreieinhalb, ähm, weil ich eins eben noch zum Teil reite und das ist dann schon deutlich angenehmer, vor allem mit Lukas Hilfe, weil es dann auch mal so ist, dass ich mal entweder einen Tag nicht in den Stall fahren müsste <lacht> oder halt eben einen halben Tag üblich habe, weil aktuell ist es eigentlich ein Fulltime-Job im Stall und das, obwohl ich Unterstützung habe und ähm, ohne meine Managerin würde ich da mit Social Media total hinterherhängen und so ist es halt echt so, dass ich noch lange bis in die Abendstunden da was machen muss, nie einen freien Tag habe und ähm, das ist ja auch so ein bisschen das Problem an Selbstständigkeit, dass man sich da selber organisieren und zurücknehmen muss. Und das fällt mir aktuell wahnsinnig schwer, weil ich alles sehr, sehr, sehr gerne mache. Aber ich natürlich trotzdem merke, dass das einfach zu viel ist.
0: Wir werden von anderen Reiterinnen und Reitern angesprochen. Wahrscheinlich würde ich jetzt mal tippen: Du vereinst mehr Follower als mehr als, das ist jetzt ein ziemlicher Guess, so als 75 Prozent der Reiter, die in den Top 20 der Weltrangliste des der Dressur Die haben alle weniger als du. Ja. Wirst du von denen angesprochen, die sagen mal, hey, sag mal Mira, wie mache ich denn das hier eigentlich? <lacht>
1: ähm, weiß ich gar nicht. Also ich habe mich irgendwann vor Jahren tatsächlich mal in Aachen mit Jessica von Bruno drüber unterhalten. <lacht> Aber das war es dann auch. Also ansonsten ähm, ist das natürlich so, dass ich mittlerweile auch mit einigen wirklich Profis Per Du ist vielleicht ein bisschen übertrieben, das macht man ja sowieso in der Regel, dass man sich duzt, aber man sich vom Gesicht her kennt und ähm, auch mal Hallo sagt und so weiter. Aber Social Media ist für die meisten da ja gar nicht so das Thema, weil ich denke, die haben ähm, da, ja sag ich mal, ein ähnliches Problem wie ich, dass die einfach gar keine Zeit dafür haben. Also es wäre natürlich super Zeit. interessant und clever, das da zu machen und sich da aufzustellen, aber die wenigsten machen es. Also Social Media ist tatsächlich im Turniersport für mich... In dem Teil meines Lebens nicht so Thema. Also ich mache das halt und ich bringe das unter. Ähm, aber ich würde da auch eigentlich ganz gerne noch mehr Tiefe reinbringen, dann noch mehr hinter den Kulissen und so weiter zeigen, weil ich es könnte. Aber Thema ist das so richtig bisher nicht. Nein. Also das ist irgendwie so ein bisschen die andere Welt. So. Also dann wirklich Turniersport. Ähm, da ist eben ja, der Sport der Mittelpunkt und nicht Social Media. Für mich zumindest.
0: Was sind sportliche Ziele von dir?
1: Naja, ich würde sagen auf jeden Fall äh, Grand Prix, auch wirklich dann reiten, hoffentlich auch erfolgreich reiten und ähm, im nächsten Jahr würde ich auch gerne in den internationalen Dressursport starten.
0: Was heißt das konkret?
1: Naja, also es gab jetzt ja ähm, die letzten Jahre, die wirst du auch kennen, diese Eimersee-Tour zum Beispiel. Ja, eine
0: Amateur-Tour ist das, doch. Genau, das ist ne? eine
1: Amateur-Tour. Das heißt so, weil ähm, alle, die zwar national Erfolge haben, aber international nicht gestartet sind, die können natürlich nicht einfach beim Hamburger Derby jetzt plötzlich Derby reiten, sondern da muss man auch ein bisschen Erfolge sammeln und diese Amateur-Touren, die sind nicht nur für wirkliche Amateure, sondern auch für Berufsreiter, aber eben für welche, die international neu einsteigen. Die diese auch so
0: reinwachsen. ne?
1: Genau, diese Tour gibt es, also da fehlen halt einfach Ranglistenpunkte. Mhm. Diese Tour gibt es dieses Jahr leider nicht, sonst wäre das in diesem Jahr auch schon für uns interessant gewesen, weil die Almersee-Tour eben genau diese Inter 2 Kurz-Grand Prix-Prüfung beinhaltet. Gibt es dieses Jahr leider nicht. Irgendwo schade. Andererseits ähm, für uns auch eine Chance wirklich dieses Jahr mit Grand Prix zu starten und ähm, dann national nochmal mehr Erfahrung zu sammeln und dieses Jahr für Training auch viel zu nutzen. Ja, beim nächsten Jahr wäre dann international Ziel und ähm, mit dem Samba und mit meinem äh, Nachwuchspferd, mit dem Dino, mhm. ähm, wäre auf jeden Fall irgendwo das Ziel, wenn er das nervlich packt, <lacht> nächstes Jahr in jungpferde zu starten.
0: Wir sitzen hier ähm, auf der Wiese und gucken auf ähm, ja, die Koppel der Pferde hier und was, finde ich, sofort ins Auge fällt. Die Pferde hier bei dir, die werden echt, oder wo du deine Pferde stehen hast, gut und robust gehalten.
1: <lacht> Robust, ja, stimmt, irgendwie schon. Ja, ähm, das ist, glaube ich, auch noch so was, was mir extrem wichtig ist und was ich mir auch so ein bisschen zur Lebensaufgabe gemacht habe: das halt wirklich ähm, da Social Media zu nutzen, um das zu zeigen, dass eben auch Sportpferde wirklich ähm, meiner Meinung nach artgerecht gehalten werden, indem sie halt mindestens zwölf Stunden draußen sind, Sommer wie Winter, und das im Herdenverband. Ähm, wir haben hier eine geschlechtergetrennte Herde, ähm, also nur Wallache. Aber die leben hier auf, finde ich, großem Raum mit vielen zusammen. Da vorne sieht man auch gerade, wie die zusammen spielen. Es ähm, ist mir wahnsinnig wichtig, dass meine Pferde hier den ganzen Tag im Herdenverband draußen sind. und Das ist halt, glaube ich, das, was ich so aus meinen Anfängen noch habe, dass ich ähm, als Freizeitreiterin quasi aufgewachsen bin und da das gesehen habe und dass sich für mich nie ergeben hat, warum man Pferde, die sportliche Leistung erbringen, in Boxen sperren muss, weil ich denke mir gerade das, versuche ich mal realistisch zu sehen, ich bin meinem Partner, meinem Sportpartner, Pferd, sehr, sehr dankbar dafür, dass er das leistet, was ich von ihm möchte und mit mir zusammen da in Prüfungen auf Turnieren kämpft. Aber deshalb ist es auch meine Aufgabe, alles rundherum so nett und fair wie möglich zu gestalten und da gehört eben für mich artgerechte Haltung dazu und ähm, das versuchen wir hier halt wirklich umzusetzen, dass die Pferde hier den ganzen Tag draußen sind. Die schlafen hier zusammen in der Sonne, die ähm, sind im Sommer sogar 20 Stunden draußen. Meine Pferde kommen nur vormittags rein, damit ich zweimal Kraftfutter gewährleisten kann. Und ähm, ansonsten sind die im Sommer, wenn das Wetter nicht komplett schlecht ist, <lacht> sehr, sehr viel draußen und es funktioniert. Also da ist keiner müde, da ist keiner unausgeglichen, da... Ähm, hat keiner Leistungsdefizite, das funktioniert wunderbar.
0: Das typische Argument wäre jetzt, naja, die Verletzungsgefahr.
1: Richtig, das kann ich auch bei Profis mit wirklich Pferden äh, mit Millionenwerten verstehen, aber auch da verstehe ich nicht, warum die Pferde nicht mindestens zu zweit und meinetwegen mit Steigermaschen und was weiß ich, was draußen sein können. Und das halt auch den ganzen Tag. Also, weil meiner Meinung nach, ja, das Verletzungsrisiko ist höher für Schlagverletzungen oder ähnliches, aber das in die Boxen einsperren, das ähm, sorgt ja für Sehnenverletzungen, Gelenksprobleme, weil die Belastung ja einfach viel zu ja, drastisch ist. Die stehen 23 Stunden oder meinetwegen auch nur 20 Stunden in der Box und dann wird da Höchstleistung mit meistens auch wenig Aufwärmen ähm, verbunden umgesetzt Und das ist halt einfach viel, viel belastender für den Organismus Pferd, als wenn sie sich viel bewegen. Da gibt es auch Studien zu und ich habe auch das Gefühl, dass da ein großer Wandel passiert. Immer mehr Profis versuchen das auch umzusetzen. Dass die natürlich nicht ihre Pferde in der zwölfköpfigen Herde haben, finde ich absolut in Ordnung. Kann ich auch total verstehen, das erwartet man auch nicht. Aber ähm, ja ein Halten mit zumindest zweier Konstellationen und viel draußen, finde ich, ist eigentlich für jedes Pferd
0: machbar. Und was auch spannend ist, du hast hier keine Halle.
1: Nein. <lacht> Wobei ich das immer gar nicht so schlimm finde. Alle anderen, die hierher kommen und so wie du das jetzt hier kennenlernen, die finden das meistens deutlich schlimmer als ich selbst. Denn das war für mich der Kompromiss hier den Stall, den habe ich ja gepachtet. Ähm, irgendwann ist natürlich mein großer Traum äh, Pferde am Haus, aber auch da ist es natürlich, wenn man nur noch die eigenen zu Hause hat, ähm, relativ unrealistisch da eine Halle für fünf Pferde zu errichten. Ähm, deshalb haben wir hier versucht, einen Reitplatz zu bauen, der wirklich ganzjährig zu bereiten ist. Natürlich ist Regen trotzdem ein Faktor, den wir nicht abstellen können, aber
0: Regen ist ein Faktor in Schleswig-Holstein, wirklich. Ja, wirklich. Das kann ich mir gar nicht vorstellen.
1: Und <lacht> das auch gar nicht so selten. Nee, Aber also grundsätzlich, wenn man da abgehärtet ist, dann könnte man hier, glaube ich, an drei 160 Tage im Jahr reiten. Nur Schnee ist eben auf unserem äh, speziellen Reitplatzboden ein Problem, weil es aufsteuert. Aber ähm, den Regen muss man nur selber aushalten. Und ich habe ja einfach den großen Vorteil, dass ich komplett flexibel bin in der Regel. Ich kann jeden Tag das Regenradar checken. Ähm, das ist mein bester Freund geworden und ich bin ein absoluter Wetterfrosch.
0: <lacht> ja, wirklich. Ja,
1: ich kenne mich damit mittlerweile sehr gut aus. Ähm, und genau, also ich werde selten nass und ähm, wenn es stärker regnen sollte, dann ähm, plane ich halt eben die Woche über schon, wie ich das mache, dass die Pferde entweder an dem Tag frei haben, sie können ja auch einfach mehr frei haben, weil sie eben so viel draußen sind oder ich fahre in eine Halle. So. Und dann haben eben die äh, Sportpferde Priorität und die Jüngeren, die haben dann halt mal eine Woche frei. So. Das kommt selten vor, aber das kann sein und damit fahren wir total gut. Natürlich äh, ärgere ich mich drüber, wenn es hier tagelang regnet, aber ähm, für mich ist da der Kompromiss, dass es dafür meinen Pferden wirklich sehr, sehr, sehr gut geht und ich hier mein Ding machen kann. Ähm, einfach absolut vorteilhaft.
0: Ja. Wie sagt man in, im Norden hier, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung.
1: Oh, ja, das stimmt. Also, das ist nicht aber so ein platter Spruch, den Regen. man so sagt. <lacht> Total, aber ich bin trotzdem äh, ein totaler Schönwettermensch. Das denkt man gar nicht, wenn man mich hier so sieht. Aber ähm, ja, da muss man halt irgendwie dann auch einfach durch.
0: Vor einigen Wochen hatten wir im Podcast die amtierende U21-Deutsche Meisterin im Springreiten, Clara Blau. Und ähm, da haben wir sehr viel über das Thema Durchlässigkeit des Sports gesprochen. Mhm. Und Clara Blau und es gibt auch einige andere und du bist sicherlich auch ein Beispiel dafür, dass der Sport durchlässig ist. Also mit, mit Talent und äh, harter Arbeit und auch ein bisschen einem Quäntchen Fortun schafft man es, von äh, kleinerem Niveau auf höheres Niveau mhm. zu kommen. Glaubst du, dass der Sport und jetzt in deinem Fall der Dressursport wirklich durchlässig ist?
1: Ja, ja, doch, ich glaube schon, ähm, weil ich ja auch an meinem Beispiel merke, dass man nicht unbedingt ein großes Budget haben muss. Klar, dauert es bei mir länger. Ich war mit U21 sicherlich noch nicht so erfolgreich. Ich glaube, dass es aber vor allem ähm, die richtigen Leute um einen rum braucht, die an einen glauben, sei es die Eltern, sei es ein Trainer, ähm, um da voranzukommen. Aber dann, ich glaube, der Profisport ist nicht durchlässig, aber ähm, der Amateursport, der ja auch bis Grand Prix wie bei mir gehen kann, ist es, glaube ich, schon.
0: Aber warum, warum ist der, aus deiner Sicht der Profisport nicht durchlässig?
1: Weil man schon in Jungs im Kindesalter wirklich gut reiten muss und gefördert werden muss, um ganz oben anzukommen.
0: Aber du könntest doch jetzt auch ähm, mit den Reichweiten und den Möglichkeiten, die du hast, wenn du jetzt sagst, hey, ich habe vier Berittplätze. Oder ich hab, sag mal, na, mhm. wir denken mal groß, du hast mhm. acht Berittplätze mhm. jetzt. Die hättest du doch innerhalb von zwei Wochen ge geschlossen.
1: Das stimmt, aber ist das, also für mich wäre jetzt, um Durchlässigkeit im Profisport zu beurteilen, das Ziel so, ist es möglich für mich Olympia zu reiten? Und das würde ich ganz klar mit Nein beantworten, oder?
0: Das ist schon eine Herausforderung, glaube ich. Also, <lacht>
1: eine sehr große, ja.
0: es ist eine Herausforderung und, und die Frage die wir uns ja auch da im Pferdesport stellen müssen, ist, sollte es nicht eigentlich durchlässig sein. Auf weil, jeden Fall. weil wenn ich jetzt ähm, Fußballer bin und ich bin talentiert, da wird ja auch niemand sagen, kurz bevor du vor der Bundesliga stehst, ah nee, das ist hier ein abgeschlossener Bereich, ja. ähm, da bitte erstmal die Checkkarte durchziehen. Ja. Hier, hier vorne bitte.
1: Ja. ja. Nee, also das, äh, da finde ich, ist der Reitsport wirklich ein negatives Beispiel, weil also man wirklich schon sehr früh eben sehr viel äh, erreicht haben muss. Und das kann man ja gar nicht nur mit äh, einer Einmannkraft Und ähm, da kommt natürlich darauf an, wo man eben dann das Ziel steckt. Also ich würde sagen, dass der Zug für mich auf jeden Fall abgefahren ist. Also Olympiareiten werde ich in diesem Leben nicht mehr. Das ist
0: kein Ziel. Das steht nicht auf <lacht> naja, der Bucketlist. <lacht>
1: wäre schön. Aber äh, ich glaube, davon ist man fernab, zumindest in Deutschland. In, in anderen Ländern geht das vielleicht einfacher. Ähm, aber ja, aber die Frage ist auch, was ändert man da? Ne? Da müsste man ja wirklich Sportförderung und äh, wirklich... Sichtungen deutlich offener gestalten, um da wirklich Talente zu sichten. Und das ist ja da auch wiederum schwierig mit nicht dementsprechendem Pferdematerial.
0: Aber woran liegt es? Liegt's an der Politik? Liegt es an, ähm, an fehlenden finanziellen Mitteln? Also ich verfolge das ja auch und ich frage mich das auch jetzt seit einigen Wochen, weil irgendwie dieses Thema so aufkam und ich das auch jetzt immer wieder mal Leute gefragt habe, Mensch, müsste das nicht eigentlich durchlässiger sein, und Menschen mit Talent auch wirklich die Möglichkeit haben, auf höchstem Level zu reiten, ist ja, ist ja eigentlich schon das Ding, ne?
1: Ja, und also auf jeden Fall, was was man da ja verneinen kann. Also es funktioniert ja nicht und ähm, ich glaube, das spielt alles eine Rolle. Geld spielt eine Rolle, aber eben auch der Background. Also wer unterstützt mich, wenn man nicht sogar in eine Reiterfamilie reingeboren sein muss? Also ich meine, ich glaube, du kennst wahrscheinlich mehr Profis als ich, dass wenige davon ähm, ohne reiterlichen Background auf die Welt gekommen sind. Es gibt sicherlich welche, aber wenige, wo die Familie nicht sowieso schon geritten ist.
0: Ich glaube so, dass es ein richtiges Problem ist, ja. weil dadurch entsteht, und das soll gar nicht geringschätzig gegenüber den Leistungen Nein, sein, die, die jetzt ähm, Leute erbringen, also ähm, das ist ja großartig, aber es verengt sich halt auch wenige Namen, die immer wieder kommen.
1: Auf jeden Fall, genau. Und die auch ewig an der Spitze bleiben und man manchmal da auch ein bisschen skeptisch hinterfragen kann, ne? Also... Ich finde auch, das ist auf jeden Fall ein Thema, weil natürlich ähm, wäre das schön, so groß träumen zu können, aber braucht man gar nicht. Da unterhalte ich mich auch viel mit äh, meinem Freund und seinem Vater drüber, die kommen aus dem Segelsport und da ist das nicht so unabdingbar überhaupt nicht, da mal Olympia zu segeln. Die sind da kurz davor, dass die 2024 Olympia segeln.
0: Wirklich, dein, dein Freund ist kurz davor, ähm, in Paris mit dabei zu sein? Wow. Ja,
1: es gibt noch zwei, drei äh, Konkurrenten, aber in der Regel, ja, und das ist halt für die, ja, die Segeln auch schon seitdem die klein und jung sind, aber ähm, das ist da jetzt nicht so, dass das ganze Leben danach gewidmet ist, sondern die machen das schon lange, ja, und das ist auch definitiv eine sehr, sehr kostspielige Sache. Da ist auf jeden Fall Geld ein großer Faktor, aber da würde ich mal behaupten, dass ähm, Geld die Lösung ist. Also dann hat da ähm, zumindest fast jeder eine Chance. Weil die
0: Material und, brauchen einfach. Ja, genau.
1: Und wenn man dann wirklich gut ist, dann ähm, braucht man auch nicht unbedingt selber mehr Geld, weil dann zahlen die Vereine das alle. So, das ist bei uns ja auch nicht so. Da gibt es ja keine Regelung, dass Vereine und Sponsoren ähm, mir den Reitsport finanzieren. So, und das ist im Segelsport, wo ich mich wirklich sehr, sehr schlecht auskenne. Aber, ähm, ja, deutlich besser und einfacher geben. Wenn die einen Kaderstatus haben, dann haben die keine eigenen Kosten mehr.
0: Ja, und, und das ist, glaube ich, wirklich eine Herausforderung, insbesondere in Deutschland, um Menschen auch wieder dafür zu begeistern, sportlich aktiv zu sein.
1: Auf jeden Fall, ja, ja. Und da muss der Reitsport, glaube ich, auf jeden Fall was tun, denn es ist ja nicht nur, ähm, ja, dass es vielleicht dann nicht durchlässig ist, sondern eben auch, dass, ja, das Reiten nicht immer so im guten Licht steht, ne?
0: Da haben wir jetzt mit Wios in den letzten Wochen mit dem Courage Award zum Beispiel ähm, was getan. Warum glaubst du, dass das der Fall ist, dass der Pferdesport eben nicht in diesem guten Licht steht? Also, Diskussionen, da werde ich schon seit zehn Jahren fragen, mich Leute, warum ist das eigentlich so? Und ich habe mal eine bessere, mal eine schlechtere Antwort, so richtig den oberklu bringe ich auch nicht immer raus. Ja. Wie ist deine Sicht darauf?
1: Ähm, ich glaube, unser Problem im Reitsport ist einfach, dass wir mit Lebewesen arbeiten und deshalb ja einfach so in der Kritik stehen können, weil Außenstehende ähm, teilweise überhaupt nicht nachvollziehen können, warum wir das tun, warum wir die Pferde, ähm, ja, na, was heißt dazu zwingen, aber mit den Pferden zusammen sportlich unterwegs sind. Jeder weiß, dass äh, Reisen und der Turniersport für Pferde Stress ist und trotzdem machen wir das. und warum machen wir das, ist halt für viele ausstehende die Frage und ich kann das gut nachvollziehen und genau das ist eben der Grund, weshalb ich gute Haltung so enorm wichtig in den Fokus stellen will, weil faires Reiten ist das eine, aber faire Haltung das andere, weil das für mich immer die Entschuldigung und Wiedergutmachung dafür ist, dass ich meinem Sportpartner Pferd Leistungen abverlange und erwarte, dass es für mich sich stressigen Situationen aussetzt, um für mich zu leisten. Und deshalb ja, kann ich da schon Außenstehende sehr gut verstehen. Ich habe halt auch mit vielen Nicht-Reitern ähm, durch meinen Freund und Familie und eigene Familie zu tun. Ähm, und da ist das immer so mein Punkt, wenn die fragen, ja, macht den Pferden das denn überhaupt Spaß? sage naja, es hat deren Job. Ich, mir macht auch nicht alles Spaß, was ich machen muss, aber das ist halt deren Job. Aber deshalb muss ich halt auch für den Ausgleich sorgen.
0: Aber schwingt da nicht auch so ein bisschen, ja schon vorgeschoben mit drin, naja, eigentlich sollten wir das gar nicht machen. Ja, Das schwingt auf jeden ja Fall. so ein bisschen mit drin. Aber auf jeden Fall. Wenn du jetzt schaust in die Zucht, da würde ich sagen, dass die meisten Pferde sind dafür gezüchtet, sportlich aktiv zu sein. Also das finde
1: ich aber auch ein Problem, muss ich sagen. Ja, ja weil immer mehr Freizeitreiter sehr gute Pferde haben, denen sie gar nicht gewachsen sind und die gar nicht mehr robust genug sind und ähm, ich finde die Quote der verletzten Pferde und Pferde, die aus dem Sport genommen werden oder auch aus dem Freizeitsport genommen werden, ist immer, immer höher und ich glaube, da ist Zucht und eben auch eigener Anspruch ähm, auf jeden Fall ein Problem, weil <lacht> sehr kritische Äußerungen hier, ne? aber ähm, weil ja viele also, Leute sehr gute Pferde haben, mit denen sie aber gar nichts anfangen können und das eigentlich auch gar nicht das ist, was sie brauchen, sondern die brauchen Pferde, die gelassen sind, ähm, die vielleicht noch rittig sind und dann aber halt wirklich für jeden Spaß zu haben sind. Und das ist ähm, das klassische Dressur- oder auch Springpferd eben meiner Meinung nach nicht. Und da muss sich auf jeden Fall was tun, in der Zucht als auch in der Ansicht der Leute. Aber ich glaube, da tut sich was, weil eben ähm, die Pferde häufig nicht besonders haltbar sind aktuell. So zumindest meine Erfahrung.
0: Wir hatten ja auch... Ähm Jetzt bei uns im Podcast, äh, letztens Dr. Katharina Roos, Thema EZV, ich auch ein, eine, ein Aspekt, was da so mit reinspielt, nämlich die Tatsache, dass vielleicht auch die Zucht ähm, ja, verbesserungswürdig ja, ist. Ja,
1: total, auf jeden Fall. In vielerlei Hinsicht finde ich auch und das ist ja auch das, was ich damit meine, dass also viele Pferde haben, denen sie gar nicht gewachsen sind, vielleicht Pferde, die auch gar nicht für den Reitsport geeignet sind. Da, ähm, wie gesagt, ich kenne mich mit Zucht auch ganz wenig aus, aber was meiner Meinung nach auch einfach ein Riesenproblem ist, dass immer mehr ganz junge, moderne Hengste eingesetzt werden in der Zucht, anstatt dass man wirklich welche nimmt äh, mit altem Blut, wo man auch weiß dass die schon Eigenleistung erbracht haben und so weiter. Weil wie viele werden ein, zwei Saisons zum Decken eingesetzt, dann verschwinden die von der Bildfläche für immer. Wie gesagt, Zucht sie, ist gar sie, nicht mein siehst Thema. Siehst du gar nicht wieder, das genau, stimmt. Genau, ja. aber das finde ich irgendwie schon was, wo man mal hellhörig werden sollte. Ähm, ja, jetzt schwenken wir hier total aus. Wie gesagt, Zucht überhaupt nicht mein Gebiet, aber Wir machen Gebiet, so eine, so eine ganze Komplettreise nicht. hier gerade. <lacht> ja.
0: Kommen wir noch einmal zu dir. Also es gibt Samba, das ist dein Grand Prix-Fährt, dann gibt es Dino, sechsjährig. Ja. Wie planst du sowas? Wie, wie planst du die potenzielle Karriere oder Nicht-Karriere von Dino?
1: Also erstmal habe ich ein bisschen gebraucht, um ihn kennenzulernen, weil auch ähm, für mich, ich bin viele junge Pferde geritten, habe viele junge Pferde mit ausgebildet, aber wirklich Pferde kaufen für mich perspektivisch, da ist der so mit der Erste, <lacht> ähm, den ich ähm, ja, da gekauft habe, ich habe den jetzt anderthalb Jahre ähm, und der ist auch so klassisches Dressurpferd, ähm, nervlich, schwierig, gewesen. Mittlerweile geht es echt. Ähm, dafür aber wirklich sehr arbeitswillig und langweilig. Ähm, genau, aber der, was die Planung angeht, ähm, habe ich da ein bisschen gebraucht und war auch teilweise selber ehrlicherweise ein bisschen unsicher. Das ist übrigens der da mit der blauen Deck und dem weißen Hinterbein.
0: <lacht> also der mit der blauen Decke und dem weißen Hinterbein, das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber er, ähm, Dino ist so 15 Meter von uns entfernt und frisst gerade an der Heuraufe.
1: <lacht> genau. <lacht> Dann hast du hier auch ein Bild von ihm. Ähm, ja, also wir haben einfach eine Weile gebraucht, weil sein Nervenkostüm einfach ein großes Problem war. Aber da bin ich halt auch der Überzeugung, dass da die Haltung und auch die Abwechslung im Training viel mit reinspielen. Und bei dem musste ich halt ein bisschen schauen, was ist für ihn das Richtige individuell. Aber jetzt Planungsstand ist, der ist mal in einem Test of Choice, also in einer Prüfung, die ganz normal wie eine Turnierprüfung abläuft, aber nicht gewertet wird in dem Sinne, dass man bei Remondo oder ähnlichem da Ergebnisse einsehen kann, sondern einfach nur zwar mit Richter-Feedback, aber eben ähm, nur für uns als Einschätzung und als Übung irgendwo, ist da halt der M gelaufen, ähm, auch gar nicht so schlecht <lacht> ähm, und dabei belassen wir es jetzt aber erstmal für dieses Jahr. Also der soll im Herbst wieder ähm, auf Übernachtungsturniere mitkommen, wenn ich da eigentlich mit Samba starten will, ähm, weil er ihm das einfach Sicherheit gibt. Das machen viele Profis auch so. Auch eine Isabel Wert stellt ihre Pferde erst sieben, achtjährig beim Nürnberger Bockpokal vor. Genau so ist es. Und hat die zu Hause ähm, und so mutig muss man erstmal sein, vor allem als Amateur, so wie ich, zu sagen, okay, ich habe das Pferd, ich habe das für mich, ich will das nicht verkaufen, das muss keine Turniere laufen, ähm, um eben den Verkaufswert zu steigern und deshalb ähm, ja, nutzen wir jetzt hier Zeit zu Hause, der soll trotzdem mit, der soll auch ähm, unterwegs sein, aber da soll eben keine Prüfung laufen. Ähm, in erster Linie deshalb, weil er da gar nicht zeigen könnte, was er kann. Das ist ein richtig gutes Pferd meiner Meinung nach, der aber einfach noch braucht und das tun die Profi-Pferde auch. Und deshalb ist da halt ein vorsichtiges Ziel, den erst nächstes Jahr so richtig einzusetzen und dann vielleicht auch ein Jungpferde ist. Und wenn nicht nächstes Jahr, dann halt übernächstes Jahr. Dann ist er sieben, achtjährig oder übernächstes Jahr dann achtjährig und dann reicht es ja auch noch.
0: Und das Ziel ist dann grundsätzlich, neben Samba Dino quasi aufzubauen?
1: Auf jeden Fall. Ja, das Ziel ist bei dem auf jeden Fall Grand Prix, da traue ich mich das auch auszusprechen, ähm wenn viele das ist ja fast eine ein Kampfansage Ziel. jetzt. Kampfansage. Hier. Ja, einfach deshalb, weil der Samba mir total Mut gemacht hat und vielleicht auch vielen anderen da draußen machen kann, weil der eben kein klassisch gezüchtetes Dressurpferd ist, sondern das ist ein, wie man so sagen würde, Wald- und Wiesenpferd gewesen, der jetzt ähm, mit wirklich normalem Gangwerk da ähm, in Momentan Kurz-Grand Prix, irgendwann Grand Prix auffallen kann, weil der eben durch Rittigkeit, Gelassenheit und ähm, korrekte Ausführung punkten kann. Und ähm, für mich ist das deshalb so einfach zu sagen, ja, Dino wird das schaffen. Ähm, erstens, weil meine Trainer das sagen. <lacht> und zweitens, ähm, weil der einfach viel, viel mehr Grundqualität mitbringt. Und dadurch, dass ich weiß, dass ich auch ein, da kann ich jetzt mal ein bisschen mutig reden, ähm, ein 0815-Pferd, wir das reden ganz hier nur mutig im Podcast. Okay. <lacht> ein sehr einfaches Pferd, was nicht dafür prädestiniert war, bis ganz nach oben bringen konnte, bin ich mir ganz sicher, dass ein Pferd, das eine sehr gute Grundqualität hat, das mit mir genauso schaffen kann.
0: So. Also du bist zuversichtlich. <lacht> ja,
1: ich bin zuversichtlich. Es wird noch dauern und ich bin ja eigentlich ein sehr ungeduldiger Mensch, aber ich zwinge mich gerade mit ja, den Pferden immer zu Geduld. Ja, ich sage das zumindest immer, dass ich ungeduldig bin, weil ich ähm, immer nicht zufrieden bin mit den Fortschritten für mich, die, die schon da sind. Ich wäre gerne schon mal sehr viel weiter. Das ist immer so schwer zu erklären, weil ich bin mit den Pferden wahnsinnig geduldig. Aber in mir drin würde ich gerne trotzdem, dass alles noch viel schneller geht.
0: <lacht> Woran liegt das? Ist das? An deinen eigenen Ansprüchen oder, oder was treibt dich da?
1: Ja, ich glaube meine eigenen Ansprüche an mich, aber ähm, irgendwie auch die Sorge davor, dass mir Zeit davon läuft, glaube ich. Warum? Wow. Naja, jünger werde ich auch nicht. U25 habe ich jetzt nur ein ganz bisschen was mitnehmen können. Und ähm, irgendwo auch immer. Ja, aber das hört sich
0: jetzt so an, als wärst du kurz vorm Ruhestand. Also, äh, sorry. <lacht> Davon hoffentlich weiter. Davon bist du ja jetzt nochmal Lichtjahre entfernt. Also, ja, Zeit Fall. ist ja das am stimmt. Ende nicht das Thema, oder?
1: Ja, auf, nee, auf meinen Alter bezogen dann vielleicht nicht. Das stimmt. Aber, ähm, naja, mit dem sportpartner fährt, ist man ja immer irgendwie ein bisschen darauf angewiesen, dass Aha. die fit sind. Ich meine, da kann jeder mal. Was
0: vernetzen. denkst du, Samba, wie lange läuft der noch im Sport? Also
1: ich hoffe, dass der einfach sehr, sehr lange fit bleibt, aber aktiv einsetzen würde ich den nicht mehr länger wollen als drei, vier Jahre. Der ist jetzt 14, ähm, hat in jungen Jahren nicht viel gemacht, aber dafür sind wir jetzt wirklich nicht ständig, aber schon sehr regelmäßig unterwegs und ähm, ich finde, das Pferd hat so wahnsinnig viel für mich geleistet, dass dann auch irgendwann Schluss ist und ich hoffe, dass er dann und auch danach noch fit ist, aber dann soll er für mich nicht mehr mit auf große Turniere und ich finde halt drei, vier Jahre ist halt irgendwie schon eine Ansage, in denen man, gerade wenn man internationale Pläne hat, gar nicht mehr so viel Zeit hat.
0: Jetzt wollen wir zum Schluss noch mal auf ein weiteres Projekt von dir zu sprechen kommen, nämlich du bist quasi auch eine Podcast-Kollegin. Ach ja. <lacht> da war Die ja was. Du ja auch noch,
1: genau. Ja, eins der Standbeine. Ja, genau. Wir haben, äh, also wir, damit meine ich meine Freundin Lisa und mich, äh, wir machen zusammen seit etwas über einem Jahr auch einen Reitsport-Podcast, der heißt Stabletainment ähm, und... Da führen wir quasi diese Gespräche, die wir hier führen, ständig, <lacht> suchen uns immer ein paar Themen raus, die nicht nur uns, sondern auch viele andere betreffen, binden da die HörerInnen mit ein und ähm, ja, sprechen. Ursprünglich war der Gedanke so mal 20 Minuten um die zum, Schritt reiten. zum Schritt reiten, richtig, um die Aufwärmphase mit Podcast hören zu verbringen. Aber ähm, jetzt muss man eben auch oft Podcast hören, wenn man schon das Pferd fertig macht oder ähnliches, weil wir auch mal bis zu 40 Minuten quatschen. <lacht>
0: also quasi zum äh, Warm-up und Cool-down
1: oder so. Sozusagen genau, komm, in, der, in der Mitte mit Break. Ja, genau. Das war so mal die Idee. Das ist natürlich völlig äh, egal, wann man den Podcast sich anhört. Aber das hat ähm, mal ganz simpel gestartet. Und mittlerweile ähm, haben wir da auch, glaube ich, ein sehr gutes und auch großes Zuhörerfeld. Und es macht uns total Spaß. Wir hatten da auch schon Live-Auftritte auf Messen und da sind für dieses Jahr auch noch mehr geplant. Und äh, ich freue mich total über das Projekt, weil du merkst, ich rede wahnsinnig gerne.
0: Fällt gar nicht auf.
1: Und dementsprechend ja, ist das für mich ganz nettes weiteres Standbein, ja.
0: Hörst du denn sonst Podcasts während des Schrittreitens? Also machst du das wirklich oder ist das quasi nur so ein bisschen der, Nein, die, die Idee dazu?
1: Nein, ich schaue mir keine Instagram-Stories von anderen Leuten an. Würdest du alles niemals tun? Okay,
0: verstanden. Würdest nee, du nicht. niemals tun.
1: Nein, niemals nicht, aber wenig. Ich höre mir mal Podcasts an, aber dann meistens tatsächlich eher Richtung Business für mich. <lacht>
0: so wie alle früher, so vor drei, vier Jahren haben alle mal geantwortet, Steingarts Morning Briefing.
1: Ja, das sagt mir natürlich nicht mehr ganz so viel. <lacht> aber ähm, ja, nee, genau, sowas vielleicht mal. Ja. War
0: Jessica von bredow Werner du letztens zu Gast. Das, ist Deutschlands, das war mal Deutschlands größter Podcast. Ich glaube, das ist ein bisschen abgestiegen, weil ein paar andere haben überholt, so gemischtes Hack und so, die haben halt mehr Reichweite. Ja, aber auch
1: das wäre nicht so ganz... Nee, überhaupt nicht, meins auch nicht. Nee. Null zu viel Lifestyle <lacht> ja
0: und, und, und zu wenig Content
1: ja mir ja. fehlt da
0: immer der Content so ein bisschen also ja ich, ich brauche da brauchst so ein bisschen mehr Fleisch am Knochen
1: ja das stimmt das stimmt also genau ich ähm, habe bei euch schon mal reingehört ich habe mir auch schon mal andere Pferdepodcasts angehört ich war auch schon Gast in einigen Podcasts aber mir selber viel anhören vielleicht phasenweise aber ich gucke auch kein Fernsehen also, auch nicht <lacht> Medien sind irgendwie sonst nicht so weit. ist nee, nichts
0: von Amut ne? nee, nicht nee so da Zeit an. ja aber du hast ja jetzt du hast ja Dreieinhalb Pferde.
1: Ja, richtig.
0: Aber das füllt ja nicht den ganzen Tag.
1: Nee, aber Social Media, die Gestaltung von, von mir, mein Content äh, füllt den Tag und die Stallplanung. Ich meine, der Stall gehört ja zu mir. Und äh, dann habe ich noch Hund und Freund und Privatleben.
0: Gehört dir das hier?
1: Jein, ja, ja. Ja, ja. Also halt ein Pachtvertrag, den ich hier habe. Aber ja, der Stalltrakt. Die, 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 die,
0: die, der komplette ja. Stalltrakt. Ja. Und da sind dann Einsteller quasi.
1: Ja, genau. Und das sind alles nur Freunde von mir.
0: Ach so, das wusste Ende ich gar gehe nicht nochmal. Ja, das ist ja also nur <lacht> ein großes nur,
1: Ding rausgehauen. Nur, ja. nur
0: vielleicht für euch, ist das eine, dass ja eine richtig lange, langer sind das ist 25 Boxen.
1: Nee, wir waren nur schon beim 15, wir haben jetzt eine 16 gebaut. Aber ich kann ganz ähm, schlecht schätzen. Nicht schlimm, ich auch. Nicht besonders gut. <lacht> genau, also wir haben hier Platz für 16 Pferde und ähm, ich habe mich da im Oktober 2021 zu entschieden, das selber zu machen. In ähm, Covid sozusagen. Ja, in Covid, stimmt, ja. Und noch vor Beendigung meines Studiums, einfach weil mir eben, das sage ich ja hier die ganze Zeit, so wichtig ist, dass die Pferde gut gehalten werden und ich hier meine Ruhe habe und die Möglichkeiten habe zu trainieren ähm, und auch Content zu erstellen ohne dass ich da Leute um Erlaubnis bitten muss. Also das ist hier für mich ein äh, riesen Lebenstraum, ja. Und das ist, ich habe hier zwei Mitarbeiter, die den Stall. Äh, machen und misten und die Pferde rein und rausbringen und so weiter. Deshalb funktioniert das auch nur, dass die Pferde morgens um sechs rausgehen und abends um 19 Uhr wieder reinkommen. Ähm, aber ich muss das halt managen. So, ich kümmere mich darum, wer macht was, wann kommt Futter und so weiter.
0: Und was sind die Kriterien, hier bei, bei dir Einsteller zu werden?
1: Sympathie.
0: <lacht> Sympathie?
1: Nein, also ist hier ein Teil, also wenn sie es nicht schon vorher waren, dann sind sie es jetzt, und das alles Freunde von mir und ähm, alle mit dem gleichen äh, Interesse an Haltung. Sportlich ambitioniert sind hier nur ein, zwei. Das finde ich aber auch ganz nett, weil ich mag das irgendwie lieber mit Leuten, die nicht so große Ambitionen zusammen haben, hier zu sein, ähm, weil es eben kein Konkurrenzding gibt. Ich gehe auch mit denen viel ausreiten, ähm, wenn das gerade in unseren Trainingsplan passt und ist generell auch mindestens einmal die Woche mit drin. Ähm, ja, also das sind alles Freunde von mir hier.
0: Also ein kleines Family-and-Friends-Business.
1: Ja, total, ja.
0: Am Ende eines jeden WeHorse-Podcasts warten die vier klassischen WeHorse-Fragen. Mhm. Und die blühen jetzt auch dir. Und Frage Nummer eins ist, hast du ein Motto, nach dem du lebst?
1: Hätte ich mir mal vorher angucken, sollen die Fragen. Ein Motto, nach dem ich lebe. Ja, mittlerweile glaube ich... Ähm, Echt jeden Tag, ja, ist vielleicht ein bisschen zu romantisch gesagt, aber jeden Tag so zu leben, als wäre es der Letzte. Denn gerade bei der Arbeit mit den Pferden weiß man, Verletzungen sind definitiv mit da, deshalb Zeit nutzen und das Beste draus machen, ja.
0: Frage Nummer zwei: Gibt es einen Menschen, der dich im Hinblick auf die Pferde besonders geprägt hat?
1: Ja, ich glaube auf jeden Fall. Darf ich zwei Menschen nennen? <lacht> Ausnahmsweise, weil du es bist. Du ja. darfst heute zwei. Ja, es gibt auch zwei sehr prägende Menschen, was vielleicht auch noch ganz interessant ist. Ähm, mein erstes Pferd und meine einzige familiäre Unterstützung sind meine Oma. Meine Oma hat mir den Samba damals geschenkt. Ähm, ich bin Scheidungskind und sie war sich sehr sicher, dass mir das ganz da helfen wird, ein Pferd zu Stabilität. haben. Stabilität. Ja, und das, da wird, hat sie recht behalten, denn ähm, ja, mir ging es immer trotz Scheidung sehr gut ähm, und die Pferde sind jetzt in ja mein Leben und das habe ich irgendwo ihr zu verdanken und sportlich gesehen auf jeden Fall mein ähm, erster sehr, sehr langjähriger Trainer, der mich von A bis S gebracht hat. Klaus Remi heißt er. das ist ein ähm, ehemaliger Vielseitigkeitsreiter, der ähm, ja, uns da extrem gepusht hat und extrem an mich geglaubt hat.
0: Wunderbar, Frage Nummer drei. Wenn du Reitern bzw. Pferdemenschen eine Sache im Umgang mit ihren Pferden auf den Weg geben könntest, was wäre es?
1: Ich würde sagen, man sollte sich die Frage stellen, ob man selber gern das eigene Pferd wäre. Und da sind wir wieder beim Thema Haltung, zumindest für mich.
0: Und dann vervollständige diesen Satz: Pferde sind für mich.
1: Das ist auch wieder so romantisch, wenn ich jetzt sage mein Leben. <lacht> aber es ist so.
0: Das würde ich sagen, kommt aber, es ist die meistgenannte Antwort. Würde aber ich sagen. weil das
1: auch der Spruch ist, oder? Das geht ja nicht sogar so?
0: Pferde sind für mich mein Leben.
1: Ja, das hört man öfter mal. Aber das passt ja leider Pferde auch. Pferde
0: sind mein Leben, könnte man sagen. Ja. Das sagen viele.
1: Oder so, okay. Aber
0: ist ja trotzdem schön.
1: Ja, lassen wir so stehen.
0: Genau. Wunderbar. <lacht> Liebe Mira, vielen Dank. Es war sehr schön, eine kleine Reise durch deine Welt. Und ja, bis bald.
1: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Hat Spaß gemacht.
0: Dieser Podcast wurde vorbereitet von Juliane Trenkler, produziert von Mara Landwehr. Aus ihrer Feder ist auch unser neues Intro. Und wenn euch unser Podcast gefällt, freuen wir uns, wenn ihr uns positiv bewertet. Zum Beispiel auf Spotify oder auf Trustpilot. Bis bald.